0: todos, como estamos cantando, de cielo no, estamos cantando apenas de cielo, si siento casi el cielo, aquí en Hidalgo, pero cielo ¿cómo estamos cantando, tu presencia es verdadero cielo no, y cuando nos reunimos en la iglesia, ¿qué crees, pues ahí está su presencia no, porque traemos la presencia de Dios, entonces, la iglesia es un pedazo, es una pruebita del cielo, sí. por eso no nos dejamos de congregar, sí, porque es estamos entrenando para ir al cielo, estamos experimentando poco a poco como es el cielo cuando estamos juntos y porque el Señor encanta cuando su pueblo está juntos, ¿no? cualquier padre aquí quiere que sus hijos estén juntos, ¿verdad?, la, en las vacaciones, en la mesa, ¿no? Que comemos juntos y ahorita en el hotel había muchas familias se, en vacaciones y juntos y ve, vi la felicidad, sobre todo los papás, ¿no? Los abuelitos. Y así es Dios, ¿no? Cuando estamos juntos. Es, el cielo está cuando su, su presencia está, ¿no? Y entonces vamos a hablar hoy de la resurrección, ¿cómo ven? Semana Santa. Sí, y, y esta semana me cayó el 20, algunas cosas, allá donde tenemos la iglesia, ahí vivo también, ¿no? es, una, es una colonia en Tlaupan y Tlaupan es un son pueblos que han sido tragados por la ciudad, entonces el pueblo realmente donde estamos dicen colonia pero es un pueblo, se llama chimacoyot y quiere decir refugio del coyote y eh, son los pueblos las calles son apedrados y junto a nuestras instalaciones, no, lo complejo de que tenemos como congregación, auditorio, salones, mi casa, muchas cosas, este, hay una cruz abajo y la cruz ha estado ya ahí como 200 años, dicen que los franciscanos lo hicieron para los peregrinajes desde la basílica hasta no sé qué qué cosa van en los peregrinajes, ¿no? ¿cómo se llama? es un cristo negro creo ahí en el Estado de México y los peregrinos paran ahí y hacen descanso y en Semana Santa hacen misa, hacen las estaciones de la cruz en todo el pueblo y esa es una de las cruces que, donde paran y hacen una reflexión y a veces nosotros eh, los evangélicos tienden de burlar de, de estos tipos de cosas pero yo no los veo así, yo veo como… Bueno, tenían sus raíces sanas, ¿no? La idea de la Semana Santa es esto, que reflexionamos en lo que Cristo ha hecho. Semana Santa, perdóname, no es vacación. No fue intención de vacación. Y no, no se cheten más y tomaron vacaciones, o, o sea, no sé, aquí en Pachuca, pero en el DF, pues trabajan duros, ¿no? Y necesitan vacaciones, ¿verdad? Pero la Semana Santa realmente fue diseñado desde muchos siglos ¿no? de, de la tiempo apostólica para que los hijos de Dios se paran y reflexionen reflexionen lo que Cristo ha hecho, que lo están pensando toda la semana, algunos de ustedes tal vez eh, Sandra no ya, ya se fue pero creo que escuché que venía de un pueblo no algunos de ustedes vienen de pueblos y ustedes recuerdan cómo era la semana santa verdad, ¿Qué hacía la semana santa casi nada, no trabajaban, a veces en, en, en muchos rancherías o pueblos era prohibido de cocinar, cocinaron por tres, cuatro días en adelante para que no haga nada y la idea otra vez era que se sientan y que piensan de lo que Cristo ha hecho, yo creo que debemos tomar este patrón otra vez, como ven, o sea debemos estar muy, muy concentrados, en las escrituras, sabes que la mitad del libro de Juan fue la semana santa. ¿Sí? Mínimo un, un tercer o un cuarto parte de los otros tres evangelios es enfocado nada más en la semana santa. Eso quiere decir que es algo importante. Y que debemos enfocar y concentrar y estar meditando en esas cosas. Padres deben llevar sus hijos y hijos en la mañana. Vamos a leer esa escritura: lo que hizo, lo que pasó en el lunes, lo que pasó el martes, lo que pasó el miércoles. Y vamos a seguir los pasos de Jesús. ¿No? Perdóname, como hacen los católicos. Las estaciones de la cruz, ese fue eso, los que recuerdan. Yo no, como niño yo no entendí nada, más nos, nos llevaron y en la escuela católica y así. Pero ahora sí entiendo. ¿Sí? y hoy sobre todo la resurrección, ¿Sí? tenemos que entender la resurrección, espero hoy que a través de la palabra que vamos a poder tal vez entender la resurrección en una forma fresca, nueva, no, muy práctica para nuestras vidas, ¿Cómo ven, están conmigo, vamos a orar, Padre ayúdame hoy, ayúdame hoy Señor a comunicar, tus pensamientos que son tus palabras que vienen del cielo en Isaías 55 como la lluvia desciende y riega la tierra y hace cosa, cada cosa verde así tus pensamientos son Señor que riegan Señor nuestras almas Nuestros corazones y producen vida en nosotros, tus pensamientos Señor que vienen del cielo. Señor pedimos hoy Espíritu Santo que nos ayuda, tú eres nuestro ayudador que nos hace entender estas cosas. Hacernos entender la resurrección lo que significa hoy en el nombre de Jesús. Amén y bendice esta iglesia tierra deseable Amén Vamos al libro de Colosenses capítulo 2 para empezar y lo que vamos a hablar hoy es identidad La resurrección y identidad Y Colosenses 2 capítulo, versículo perdón 2 vamos a 12 2.12 este capítulo en mi Biblia está subtitulado plenitud de vida en Cristo en, cap, en versículo 12 capítulo 2 dice sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó que le levantó de los muertos. ¿Qué en este versículo, qué es lo que nos hace partícipes en su resurrección? Ahí lo dice, mediante la fe. ¿Ok? Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, la resurrección, ¿no? ya leímos el texto ¿no? de cuando llegaron y, y Jesús no estaba ¿Sí? Pero eso está dando la, el significado para nosotros y lo que está diciendo aquí es que la cruz y la resurrección nos da una nueva identidad, completamente nueva ¿Sí? La mayor parte de nuestra identidad antes de Cristo ¿sí? está establecido dice la Biblia ¿sí? en este mundo en pecado y en muerte ¿Sí? Los israelitos estaban esclavos 420 años en Egipto. Ellos tenían mentalidad y identidad como esclavo. Tengo que levantar, tengo que trabajar, ¿no? hay que nos maltratan. hay la vida es difícil. Así pensaban todo el día, no conocieron a Dios, no pensaban en Él, si pensaban en Él a lo mejor lo pensaban mal. Dijeron, Dios, ¿por qué nos abandonaste? Dios, ¿por qué tú permitiste eso? Dios, al no nos quieres. Y así pensaban: ¿Cómo voy a sobrevivir hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Así piensa el esclavo. Y piensa en su lástima. Piensa en su dolor. En su culpa. En su pena. Como esclavos y así pensaban y cuando Dios los sacó de Egipto era para crear una, un nuevo pueblo una nueva identidad en ellos y darles una nueva perspectiva de la vida resurrección cuando cruzaron el mar rojo esto significa simbólicamente resurrección fue tres días fue primero la pascua la muerte del cordero Pusieron la sangre sobre los denteles de las casas, ¿no? Pasó el ángel de muerte y se llevó los, los primogénitos donde no había sangre. Y salieron tres días caminando hacia el mar rojo. Y cuando cruzaron el mar, quiere decir, ¿qué pasó tres días después de la Pascua? Resurrección hoy, ¿no? Resurrección, no son tres días literales, obviamente, de como nosotros, son tres días en tiempo judío, ¿no? tres partes de tres días, partes de tres días, ¿no? Poquito de viernes, sábado, un tantito de, de domingo, ¿verdad? Por eso dicen tres días. Pero tres días con, después de la Pascua en Egipto, cruzaron el Mar Rojo, significando nuestra resurrección. sí. Entonces. Este lo que está refiriendo Colosenses 2 Es la batalla más grande en todo el mundo Fue una batalla para nuestras almas Fue para una batalla para la humanidad ¿No? Fue una batalla para justicia Contra el diablo Estableciendo la justicia de Dios en la tierra Se llama el reino de Dios ¿Sí? Una batalla para reestablecer al hombre a su posición en su identidad verdadera, en el caso de Israel su identidad no era esclavo y tu identidad tampoco es de esclavo, ¿Qué voy a hacer hoy, ¿Qué tengo que hacer hoy, tengo que levantar, ay la vida es dura, ay el mundo es horrible, esclavo esa es la mentalidad de un esclavo, y resurrección quiere decir que tenemos una nueva vida, una nueva identidad. Nuestra vieja identidad fue en gran parte basada en la muerte. ¿Qué es muerte? Piensa, ¿qué, ¿qué sucede en la muerte? Cuando un ser querido muere, ¿qué sucede? Ahí está en el funerario, no en el sepelio, ahí está el cadáver. Pero muchas veces pues en la fe cristiana decimos que no está ahí, ¿por qué? Porque su alma, su espíritu está con Dios, ausente del cuerpo, presente con Dios, dice Pablo, filipenses, ¿sí? Y cualquier persona que muere no cesa de existir, sino su alma se separa del cuerpo. Entonces muerte es nada más y nada menos que separación. ¿Sí? piensa de esta palabra separación dilo, dile a tu vecino separación esto es la muerte ¿Sí? nuestra vida fue basado antes en muerte separación fuimos nacidos separados de Dios en muerte espiritual en tinieblas y nuestra identidad se formó ahí no conocíamos a Dios, no conocíamos su presencia, entonces sentíamos solos y como sentíamos solos ¿qué hicimos? Lloremos, mamá ¡Ah! ¿dónde está? alguien agárrame, alguien acobíjame, alguien dame leche, ¿no? Alguien, necesito sentir a alguien ahí y nuestra identidad empezó a formarse en base de separación o muerte. Vamos a leer Hebreos 2. Porque este versículo explica esta situación de la muerte. En Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice. Así que. Por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y 15. Y librar a todos por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a analizar este versículo. ¿Sí? Dice que fuimos sujetos al temor de la muerte. Fuimos esclavizados al temor de la muerte durante toda la vida. Y sur, sur, sujetos a servidumbre como los israelitos en Egipto. Esclavos. Servi o sea, la muerte fue el monstruo negro, ¿no? Es el monstruo negro. Es lo que cada persona tema. El lugar menos popular en un pueblo, en una ciudad, ¿cuál es? El panteón. Nadie quiere el panteón, ¿verdad? Nadie quiere hablar de la muerte. Ay, es morbo hablar de eso. ¿Por qué hablas de eso? ¿No? Bueno, los darketos sí les gusta la muerte, según. O día de muerte, según se están burlando de la muerte, no es cierto. Es una burla de miedo, si quieres, ¿no? Es intentar de... ¿No? Ese tipo de burla que es basado en miedo, en pavor de la muerte. ¿Alguien aquí les gusta ir al cementerio, al panteón? No, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Ahí todos vamos a terminar. La cosa inevitable en esta vida, una de las cosas más ciertas, en esta vida es que vamos a terminar ahí en el panteón. Ahí te vas. No importa si tienes 18 años o te, tienes 70 años, vas a terminar ahí. Y muy pronto, déjame decirlo. ¿Sí? La muerte es inevitable. La muerte es universal. Ricos, pobres, todos terminan ahí. Estrellas de Hollywood, estrellas de cine, ahí terminan. ¿Sí? el pobre de la calle, ahí termina también, políticos ahí terminan, criminales terminan ahí, Carlos a terminar ahí también, todos terminan en el panteón, la muerte es inevitable, la muerte es universal, y después que estás muerto, es permanente, ahí te quedas, ¿no?, Ahí te quedas. Y me acuerdo en el funeral de mi mamá, pues ahí estaba su cadáver. Y yo quisiera hablar con ella, yo quisiera escuchar su voz, pero no. Jamás. ¿Sí? Así es la muerte. Y todos vivimos bajo el temor de la muerte. ¿No? ¿Por qué tanta énfasis en la salud hoy en día? ¿No? Toma este bebida, toma estas pastillas, ejercicio, tantos gimnasios y no es malo. Yo no, no me gusta comer feo y no me gusta no, tener una panza, la verdad no me gusta. <ríe> me gusta que mi, pero yo no estoy bajo ninguna ilusión que eso va a salvar mi vida. Ay, puede prolongarlo uno, dos, tres, cuatro, cinco años, tal vez y menos problemas de salud, pero de todos modos, con el mejor salud que pueda tener, y no he ido al doctor casi toda mi vida, nada más una operación rompí mi tendón Aquiles, eso fue la única vez que realmente fui a un hospital o una operación al doctor, no he ido al doctor, en ocho, en, bueno tengo 61 años, no he ido al doctor, menos esta vez, pero ¿qué crees, voy a morir, de todos modos, con el mejor salud que puede tener, voy a morir. De hecho, ahí parado ante ustedes esta mañana, no lo ves, pero mi cuerpo se está desintegrándose. Las células se van acabando, la poder de regenerar las células se van acabando. Estoy muriendo ante tus ojos, aunque no parece, pero Sí es cierto. Científicamente hablando, es sí es cierto. Entonces. La muerte es inevitable. Y vivimos bajo este... ¡Ay! ¿No? Tenemos un día más. La vida es muy corta. Corre, corre, corre. Hagas esto. Salva tu vida. Busca algo para salvar tu vida. Un, agarrar un pedacito de gozo o de alegría aquí porque se va acabando la vida. ¿Qué decían los... los este, ¿Cómo se llama esta secta de los griegos? Que decían, este, bebes y comes porque mañana te mueres. Los, ¿Cómo se llaman? ¿Alguien conoce su historia griega? sí. Bueno, practicaban esa filosofía los griegos. Cuando Pablo llegó a, a Atenas había esa secta y había la otra secta, los estoicos. Epicurianos se llamaban, epicureanos. Bebe, come porque mañana te mueras. Los emperadores tenían esta costumbre cuando un general o emperador ganó una gran batalla y entraba en la ciudad en su desfile de victoria ¿sí? y todo tocando y echando porras y el gran emperador conquistó a los alemanes X esto y pero tenía un soldado atrás diciendo disfrútalo ahorita porque mañana posiblemente mueres los emperadores romanos tenían esa costumbre acordarles que se van a morir y todo eso es vano y todo eso es vacío. Y todo eso va acabando. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Sí? Si no entendemos resurrección, vivimos bajo el temor de la muerte, porque ahí se acaba. ¿Tienes temor de muerte? Cuando tú ves un panteón, ¿cómo ves? ¿Cómo, ¿Qué piensas? Primero, la realidad. Sí, ahí te vas. Pero la segunda cosa debemos de pensar como hijos de Dios es resurrección. Y que mi identidad no es ahí y mi identidad no está en la muerte. Otra vez volvemos a la muerte. ¿Y qué quiere decir muerte otra vez? Separación. La muerte dónde empezó. ¿Dónde empezó la separación en el universo? Con Satanás. Dice Isaías 14 que Satanás pensó en su corazón sí, Que yo quiero ser igual a Dios O sea identidad, estamos hablando de identidad Él quería identificarse con Dios Déjame aclarar en su defensa No quiso quitar a Dios Quiso igualizarse con Dios Si ¿Sí me explico Sí. No vamos a acusarle de lo que no hizo no quiso quitar a Dios, quiso decir, él decía yo quiero ser igual a Dios. Él quería ser, identificarse con él, tenía, quería su identidad, anhelaba ser quien eres. ¿Alguna vez has querido ser alguien que no eres? ¿Alguna vez has querido ser un deportista, que ¿no? o Julio César Chávez, o un o, Carlos Slim o X, una estrella de Hollywood, un cantante que te gustaba como niña, ¿no? O pues Satanás así ve a Dios y yo quiero ser así, yo quiero ser igual a él. Pero no fue su lugar. Y dice la Biblia que ahí entró iniquidad, esto es iniquidad. El inicio de separación con Dios. En sus pensamientos, y Dios lo, lo llamó a cuentas, dijo, ¿qué estás pensando? Nada, si estás pensando algo, lo veo en tu rostro, lo veo, o sea, Dios, es Dios, ¿no? Es omnipresente, omnisciente, Lucifero, no me engañas, estás pensando algo mal, no es cierto. Aléjate de mi presencia, muerte, ¿y qué hizo Lucifero como uno de los ángeles principales, ese ángel, el número tres o dos o tres, andaba con sus otros ángeles, y decía, ¿por qué andas así? Los, los ángeles preguntan, y ahí andaba así, todo trompudo, arrastrando sus pies, y nunca habían visto Lucifero así, Lucifero, ¿qué pasa? Es que Dios me acusó, Dios dice que, yo estoy pensando mal contra él, estoy... Pensarlo diferente, y no es cierto. Y convenció dice la Biblia un tercer parte de los ángeles, que era cierto, que Dios ha sido injusto con él. ¿Sí? Nada más porque quería ser como él. ¿Sí? Y entonces empezó la muerte en el universo, ahí, separación con Dios. Se separó un tercer parte de los ángeles. Luego Dios hizo la tierra, puso un Lucifero aquí y luego hizo el hombre y mujer. Y el hombre y mujer andaba en unidad perfecta, sí. Andaban en unidad perfecta con Dios. Dios los veía en el huerto cada tarde, hablaba con ellos, era perfecto, unidad. No había muerte ni espiritual, ni emocional, ni física. Pero qué sucedió? Ahí estaba el enemigo y un día ve algo en ella, dice, "Eh, hey, mujer, ¿qué dice Dios de este árbol? ¿Qué te ha dicho Dios?" Quería sondearla. Satanás no puede leer tus pensamientos, pero puede leer tu cara, tus actitudes, ¿no? Si andas arrastrando los pies y ve un poquito. Y dice, ¿qué traes? Entonces ella contestó en una forma equivocada. Si lo lees cuidadosamente, en Génesis 2, contestó mal. Parece correcta pero hay algunos detallitos. No tenemos tiempo para verlos. Pero Satanás cuando dijo esto, cuando vio esto, ¿qué dijo? No es cierto, no vas a morir. Porque Dios sabe cuando tú comas del árbol, serás que igual como Él entró en la misma cosa Dios no quiere que tú seas como Él la verdad era que sí Dios quería que ella sea como Él Él sí este lugar fue dado a los hombres y no a los ángeles esa es la contención que el enemigo tiene con nosotros su celo ¿no? nosotros estos de tierra pero vamos a ser igual a Dios. Vamos a estar en identidad con Él. Y los ángeles no. Que es de otro material, ¿verdad? Eso es su pleito. Y su odio hacia el hombre. Entonces convenció a ella. Separarse en su corazón contra Dios. Muerte espiritual. Comió y entró la muerte, dice la Biblia. Porque si comerás desde esta voz, seguramente morirás. No murió físicamente, murió espiritualmente. Su espíritu en ese momento se separó de Dios y Adán estuvo. No es que Adán luego luego llegó. Adán estuvo ahí. Mal hecho también Adán, porque hubiera hablado, hubiera dicho, espérame, no. Si un cuate empieza a hablar con tu esposa, ¿qué vas a hacer? Espérame. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Verdad? Pero él estuvo ahí, ahí conchudo Y entonces Ese es el problema de los hombres ¿No? La pasividad El problema de las mujeres ¿Cuál es? Las mujeres están diciendo así ¿Pero cuál es el problema De las mujeres? La inconformidad Eva no estaba contento En el huerto Tenía todo Tenía todo y no estaba contenta Quería algo más ¿No? Quería muebles nuevos Quería ir al centro comercial otra vez Y comprar más ropa que no necesitaba Inconformidad Y el problema del hombre otra vez Para que no olvidemos hombres ¿Cuál es el pro nuestro problema? Pasividad ¿no? Pues ya no lo puedo hacer feliz ¿Qué hago? entonces ella comió y él yo creo que como eran uno solo, era una sola carne la identidad de él estaba en ella y de ella estaba en él y cuando él la vio comiendo y él detectó esta muerte espiritual en ella él dijo ay no, ella es hueso de mi hueso, carne de mi carne, la amo Dame la, el fruto y él comió también porque la amó. ¿Me explico? O sea, él la amó, su identidad estaba con ella. Y él eligió, dice la Biblia, ella lo hizo por ignorancia, pero él lo hizo conscientemente. Y entró la muerte en él también. Las tinieblas la separación la muerte y se escondieron de dios no ya no conocieron a dios ya entró su mente estaba en tinieblas entenebrecido en dice efesios 2 nuestra mente y corazón fue entenebrecido y luego cuando en la práctica con dios vemos la muerte entrando en su relación qué pasó ¿Qué has hecho y él dice que es que la mujer que tú me diste, ella y que dice ella, Eva, que pasó. Y ella dice: Es que el diablo que tú dejaste aquí están culpando, ella culpando a Dios y él culpando a ella. Bueno, él también culpando a Dios. Tinieblas, tinieblas. Esto se llama en según de Corintios 10, una fortaleza, dice las armas de nuestra milicia son poderosas para derrumbar fortaleza ¿Y qué es una fortaleza? Ahí lo dice, ¿qué es una fortaleza? Es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿qué es Dios? Primero de Juan 4, 7. Dios es amor, entonces una fortaleza es un argumento en contra del amor de Dios esa es una acusación contra el carácter y naturaleza de Dios Que dice Dios no es bueno Que Dios no es justo Que Dios no es amor Y es una amargura, una raíz de amargura en Hebreos Que se nace en el corazón en contra de Dios Y tú puedes vivir en un paraíso Y tener una raíz de amargura contra Dios Dios puede dar todo lo que tú esperas. Todo lo que tú necesitas. Y puedes quedar inconforme con Dios. Eso se llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. ¿Cómo traicionaron a Dios cuando vivían en un paraíso? ¿No? Mil, millones de veces mejor que Cancún. ¿No? Tú puedes poner todos de nosotros en una mansión a la orilla del mar, en, Man, en Cancún, con todo el dinero posible y sabes qué? No vamos a estar felices. ¿Te acuerdas del corrito de los pueblitos? Solo Dios hace el hombre feliz. Solo Dios hace el hombre feliz. ¿Qué dice? La vida pasa. Todo se acaba, solo Dios hace el hombre feliz. Y esos curritos tienen mucha sabiduría, ¿verdad? Lo cantamos en los asilos de los ancianos, para que entiendan, ¿no? Están amargados, sus hijos los han abandonado, han vivido vidas, pero no importa. Dios te puede hacer feliz, ¿Sí? Pero volvemos, la identidad de Adán estaba en ella y entró en, en, en separación con Dios. Muerte espiritual. Y así la vi, la raza humana ha vivido por siglos. Empezaron los pleitos entre ellos. Entre Adán y Eva. Era su carne, y hueso de su hueso, pero empezaron a tener discusiones y diferencias y luego sus hijos, luego sus hijos, un hijo mató a su hermano. Diferencia, muerte espiritual, todo pleito, diferencia, contenciones por la que la el alma está entenebrecido y no está en conexión con Dios. El problema de nuestros matrimonios no es el otro o la otra, es el la, la, la relación con Dios. Estamos desconectados de con vida. Desconectados. Muerte espiritual. Por eso dice la Biblia. Guarda sobre todo eso. Guarda tu corazón. Porque de tu corazón mana la vida. Si tu corazón no está conectado con Dios. Va a, está en muerte. Y lo que va a manifestar en tu vida es muerte. Problemas relacionales. Problemas en el trabajo, problemas con el vecino, problemas con mis hijos, problemas con todo el mundo. Eso quiere decir que estoy desconectado con Dios. Algunos están pensando, qué bueno, ¿sí? Pero Dios, Cristo, vamos a leer otra vez 14. Para que. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo vino y nació en una mujer. ¿Sí? Dios, Dios hizo una mujer para Adán. ¿Okay? ¿Para qué fue Eva hecha? Bueno, usamos en <coughs> la iglesia cristiana mucho el término ayuda idónea, ¿no? Pero bueno, los hombres los gustan este manejar esta palabra a su conveniencia muchas veces tú eres casi mi esclava no tú eres mi ayuda y perdóname no fue así no fue así hay que entender el contexto adán fue creado para qué para vivir como quiere no para servir a dios de hecho fue dado la tarea extender a edén el huerto no pero él estaba solo. Y trabajando solo Y lo que él necesitaba era un ayudante No, no para apapachar el pobrecito Adán Y déjame decir otra vez que Adán También que Adán no andaba arrastrando los pies Y triste, y estoy solo No Solo Dios hace el hombre feliz ¿Verdad? Adán no estaba infeliz, ya tenía Dios ¿Si ¿Sí me entienden? No andaba ahí solo y él necesito pareja. No. Él estuvo feliz de la vida. Así deben ser los hombres antes que se casen. Si un hombre se casa con una mujer porque está solo, infeliz, déjame decir, la mujer no va a ser feliz él también. Porque todo mana del corazón. Si tu corazón no está feliz, no vas a estar feliz ni soltero ni casado. Y una mujer no te puede hacer feliz Y mujeres no aceptan este papel Que tienes que hacer el hombre feliz No es tu papel, no es tu chamba Es imposible Es una chamba imposible no Mejor intentas de construir las piramides Sola Porque no lo vas a hacer No vas a, no vas a poder Y luego te vas a sentir mucha culpa ay ¿Dónde me fallé? No, no es tu chamba Si tu hombre no está feliz Es su problema con Dios ¿De acuerdo? Están muy serios. Ok. <risa> ¿Cuál fue la chamba de Eva? Ayudar a Adán. ¿A ayudar a Adán a qué? A extender el reino de Dios. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para ser sus representantes en la tierra. Y Eva fue para ayudarle. Vamos a ayudar a extender el reino de Dios juntos. No. Ella no fue dado como la esclava a él dos siervos sirviendo a Dios y la primera cosa que tenían que hacer para ayudar a extender el reino de Dios era vamos a ser hijos y los hijos vamos a crecer y ellos también nos van a ayudar en la, en la obra ¿no? y luego los nietos cre, da, se nacen y, vamos a, y los nietos también creados en el, en el consejo del Señor en la sabiduría de Dios y ellos van a ayudar, ellos van a extender el reino más allá Esa es la familia de Dios Ese es la, el propósito de la creación No se trata de ti, perdóname Si estoy lastimando tu pobre corazón No se trata de ti, se trata de él y sus propósitos ¿Sí? Eternos Pero bueno, vamos a la historia Perdieron su identidad En separación perdieron su identidad Muchas personas no saben quiénes son ni para qué son, ni para qué la vida es. No tienen propósito. Se levantan y como esclavo otra vez. Ay, que tengo que trabajar. Ay, espero que me paguen hoy. Ay, espero que me traten bien en el trabajo. Ay, espero que no hay tráfico regresando a México hoy. <ríe> Ay, yo quisiera mis vacaciones. ¿Cuándo van a ser mis vacaciones? Esclavos. Viviendo nada más día a día esperando un pedacito, un huesito de felicidad. Porque estamos separados de Dios. Y no sabemos quiénes somos. Hemos perdido nuestra identidad. Eso es lo más trágico que sucedió en el huerto. Es que perdimos nuestra identidad. Y Cristo vino para restaurarlo. ¿Sí? Cristo, Dios hizo la mujer para Adán. Sí, Para que extiendan el reino de Dios La identidad de ellos Estaba, ellos eran una Sola carne, no tenían Identidades separadas Es el problema también muchos matrimonios Tienen diferentes identidades No son una sola carne, no se ven Como una sola carne sí. Se ven como dos personas con sus propios Intereses y conveniencias Y ahí entra el pleito Muerte, ya entran el en matrimonio Con muerte, separados en su mente y su corazón. ¿Sí? Cuando son, dice la Biblia, son una sola carne. No tienen dos identidades. Un matrimonio es una sola identidad. ¿Sí? Y entonces, el hombre perdió su identidad en separación, en muerte. Y vino Cristo a restaurar esto restaurar nuestra identidad y la primera cosa que hace dice aquí participó en la carne y la sangre quiere decir nació, ¿sí? fue concedido en carne humana, en carne de una jovencita María, una virgen y aunque era virgen, dice la Biblia, no era perfecta, no era sin pecado Como trágicamente una religión dice, no era Ella dice en Lucas 2, llama a Dios su señor y salvador Y si ella necesitaba una, un salvador, quiere decir que ella era pecadora Sí, Era pecadora, era pura en cuanto de su virginidad Sí. Pero no era pura en cuanto a su corazón, ella era también sujeto a la esclavitud de temor, era pecador. Ella tenía temores y dudas y muchas cosas también. Pero era una mujer de fe y aceptó y Cristo entonces nació en carne humana y tomó la forma, dice Filipenses 2, de, de nosotros. En identificación con nosotros. Él se hizo uno de nosotros. Él se identificó con la raza humana pecadora. Perdida. Separada. Y vivía toda su vida en esto. ¿Sí? Muchos creen que o malentiendan la doble naturaleza de Cristo, era 100% Dios, 100% humano, pero dice Filipenses 2, no se consideró, sí mismo, o como dice, igual, sino se despojó de sí mismo, eso quiere decir que no, no perdió su divinidad, sino eh, como un saco, lo pones al lado momentáneamente, Quiere decir que no lo usó, no aprovechó. Quiere decir que los milagros que hacía, y eso es importante, no eran hechos en su divinidad, sino en su humanidad. ¿Cómo? Él lo decía, las obras que tú me ves, que yo hago, no las hago yo, sino son las obras de mi Padre en el cielo, las palabras que yo digo no son mis palabras, son las palabras de mi Padre Y él como ser humano lo que está diciendo es que él en toda su vida se identificaba con su Padre Se sujetó a su Padre y hacía lo que él decía como por fe, no por su propio poder sino por fe en Dios Muy diferente Sí, yo sé que a veces las películas que ponen Semana Santa, pues lo ponen a él como un Superman, ¿no? Y se, se ve el enfermo y se tiene la mano y salen rayas y... Y... y. Sanidad, no fue así. Él sanaba como tú y yo sanamos. Ponemos en mano, no hay rayas saliendo, ¿verdad? No nos ponemos la mano y por, por fe de Dios, yo confío en tu palabra. Sana en el nombre de Jesús así Jesús sanaba así es, él hacía todos los milagros léelo cualquier milagro eh, cuando levantó Lázaro de la tumba que ahí decía Señor yo te doy gracias que siempre me escuchas no y luego no extendió la mano y salió rayos y entró a la tumba y de repente como Frankenstein Lázaro se le... sale no nada más dijo Señor yo te doy gracias que siempre me escuchas Lázaro Sal de San Cecilio, ¿no? Como hombre, como hombre, él estaba identificado con nosotros. Toda su vida sufrió hambre, ¿no? Sufrió dolor, sufrió cansancio, tenía que dormir, tenía que tomar sus siestas, ¿sí? Todo lo que experimenta un ser humano, dice la Biblia, fue tentado como nosotros. En todo, pero sin pecado. No es un pecado ser tentado. Me están escuchando, no es un pecado ser tentado. Si fue, si es un pecado, entonces Jesús pecó muchas veces, porque fue tentado. Sí, quiere decir que es muy posible que Él vea a una mujer, ay, qué bonito, pero sin pecado. A lo mejor fue provocado en cosas y para enojo, pero no, no, no. ¿Sí me entienden? Sin pecado, tentado sin pecado. Fue tentado dudar su padre. Pero él dijo, no, 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 yo confío. ¿Están entendiendo Jesús esta mañana? Como él identificó con nosotros en nuestra debilidad. Pero fue mucho más allá. Porque en el huerto, en Getsemaní, él empezó a identificar más con nosotros. Y ahí es donde él empezó a tomar sobre él el pecado de todos nosotros. Es cuando él se empezó a sudar sangre y él dijo, Señor, yo no quiero eso. Él no temía la, la cruz, él no temía dolor física. Él no temía que le iban a insultar, no, nada de eso. Lo que le dio, le dio pavor era la separación con su padre, la muerte espiritual. Es lo que le daba pavor, si no quiero separar de ti, no, eso no quiero. Eso es lo, lo, es lo que me daba, si, si quieres miedo o pavor. Y él dijo, no señor, deja que este copa me pase. eso no quiero, eso no quiero. Pero sin embargo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Si es lo que tú quieres, lo acepto. Si es lo que tú quieres padre, yo voy a aceptar una separación contigo. Y voy a aceptar que la, todo el pecado de todo la, el mundo... De cada persona, cada pecado, de cada persona sea depositado en mí. Y como Dios es santo y Él no puede mirar el pecado, dice la Biblia. Él no puede tener comunión con pecado. Cuando el pecado, se hizo pecado, dice 2 Corintios 5.21. Se hizo pecado. Es como cuando los judíos trajeron su sacrificio al templo, trajeron el cordero. ¿verdad? y cuando antes de entrar al templo tenían que presentar el cordero al sacerdote afuera del templo y tenían que poner sus manos sobre la cabeza del cordero y tenían que confesar sus pecados y cada pecado fue transferido cuando confesaron a través del brazo al cordero y terminando de confesar el sacerdote les dio un cuchillo y cada judío tenía que desgollar su corderito porque la pena por pecado es muerte y alguien tiene que pagar y en este caso fue el cordero y después que murió el cordero el sacerdote les dijo la pena por pecado es muerte pero hoy y nada más para hoy tu cordero pagó por ti pueden pasar al templo a ver a Dios pero todo fue temporal verdad y entraron muy felices y salieron muy felices, pero a salir, ¿qué pasó? Se pecaron otra vez, el hombre ve a una mujer y, ¡qué guapa! El décimo mandamiento, no codicias la mujer de tu prójimo. La mujer volteó y ve a una mujer vestida mejor y, ¡ay, yo quiero una vestida! El mismo décimo mandamiento, no codicias la pertenencia de tu prójimo. Y entraron en pecado... Y millones y millones de corderos murieron por los millones y millones de pecados de Israel. Pero cuando vino el Cordero de Dios, identificándose con nosotros, rehusando separarse de nosotros, ¿me están entendiendo? Rehusó separar de nosotros en amor, en amor. El primer Adán entró en pecado porque amó a Eva. Lo hizo conscientemente y el segundo Adán tomó todo el pecado de todo el mundo. Fue depositado en él y entró en muerte. Y desde la cruz él dijo, Padre. Salmo 22, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y en este momento todo el mundo espiritual, satánico, todas las fuerzas del enemigo están encima de él, burlándole, causando a la gente decir, ah, ja, ja, ja. Mira, pudiste levantar muertos, pero ni puedes salvarte. Gritando, sálvate, eh! sálvate, corderito de Dios, burlándole. Pero el dolor más intenso, otra vez, fue la separación con su padre. Sí, Y él lo hizo por amor en identificación, ¿sí? Rehusó separar de nosotros, identificó con nosotros y como porque identificó contigo y conmigo, Él murió. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió después? Ustedes conocen, ¿no? ¿Qué sucedió cuando murió? Bueno, desde la cruz dijo otra cosa, dijo, consumado es, Juan 19, 30. Consumado es, ya se acabó. Y murió. Y dice la Biblia que su espíritu descendió en Efesios capítulo 2 o 4. En Efesios 4, él descendió y entró en Saúl, el lugar de los muertos, donde estaban guardados todos los espíritus, todas las almas que los que habían muerto. ¿Sí? porque no había salvador, los corderitos que sacrificaron nada más pagó por el día, ¿Sí? era temporal, pero cuando vino el cordero de Dios, ¿sí? todos los pecados fueron pagados, y él entró, eseo, y causó un problema ahí, causó un problema, dice que llevó cautivo, toda cautividad en Efesios 4, ¿no? quiere decir que él entró, y ahí está Satanás, ahí están demonios, dice, ¿qué haces tú aquí? Yo traigo las llaves, del reino del cielo, está en Apocalipsis, yo traigo las llaves, de la vida y la muerte, y él empezó, él yo me imagino así como, como jaulas, no, de los celdas, de los de Daniel, de David, de Abraham, de los fieles y él empiece a abrirlos. Ven, ven conmigo, vámonos, vámonos. Ya está pagado, ya está pagado. Somos libres, ya están libres y empiece a llevar cautivo cautividad, dice Efesios. Llevó cautivo la cautividad. Vámonos, vámonos todos y todos empiezan a salir. Y dice en Colosenses: es lo que quiere decir, despojó, despojó en Colosenses 2 dice que y despojó el enemigo, haciendo, exhibiéndole públicamente. Y lo que dicen comentaristas, lo que significa este versículo, es que los demonios, todo el reino de tiene intentó agarrar de Jesús en, en Saúl, en la tumba abajo, querían detenerlo, pero él se los despojó. Así no tienen poder sobre mí ya ellos pensaban porque él identificó con nosotros ¿entienden? o sea Satanás y el reino de tino estaba acostumbrado de tener posición y dominio sobre nosotros estaban acostumbrados de hacer lo que les pegaba las ganas de tener autoridad pero no lo tenían desde el momento que Cristo murió ¿Sí? ¿por qué? hay una cuestión legal ahí Satanás tenía derecho sobre cada ser humano. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios, estábamos en tinieblas, ¿sí? Y entonces Él fue más fuerte. Cuando nosotros perdemos Dios, cuando no tenemos su vida, nosotros somos nada más carne y sangre. Entonces los ángeles, en este caso los ángeles caídos, tenían autoridad, tenían más poder, potencia, por naturaleza, ¿no? Como el león tiene más potencia sobre el... Este, el venado, verdad Cuando perdimos Dios, convertimos de leones a venados O peor, perritos Y el enemigo tenía dominio Él es el Dios de este mundo, según Corintios 4, 4 el príncipe potestad del aire Él tenía autoridad sobre la raza humana Y él tenía autoridad sobre Jesús, escúchame porque Jesús tomó nuestra identidad y Él aceptó el pecado. Y cuando Él crucificó a Jesús, ¿sí? tenía autoridad. Pero en el mismo instante, y eso es la sabiduría, dice en 1 de Corintios. Si el enemigo hubiera entendido lo que iba a suceder, nunca hubiera crucificado el Hijo de Gloria. No entendió lo que iba a suceder. ¿Sí? Que cuando Cristo murió. Por los pecados del mundo. En ese mismo instante. La raza humana fue. Perdonada. Entonces quitando su autoridad sobre nosotros. La restauración vino. Y. Él se convirtió en el culpable. ¿Por qué? Porque cuando él. Provocó desde el principio el pecado. En ese caso vamos a decir asesino, Él provocó. Que Caín matara a su hermano Abel Pero él tenía derecho Porque eran sus esclavos Y los hijos de un esclavo son también esclavos ¿Se me explicó? Pero cuando él mató al hijo del hombre ¿Sí? Él no tenía derecho Él no tenía este derecho Porque él no pecó Él no tenía pecado ¿Sí? Entonces él no tenía derecho y cuando él mató el Hijo del Hombre, él se convirtió ahora el criminal. Él se convirtió culpable. Y Cristo por eso dice, lo exhibió públicamente. Los decretos contra nosotros fueron, ¿qué? Quitados. Y fue puesto sobre él. Satanás. Entonces, él perdió su autoridad, perdió su derecho, perdió su poder. ¿Sí? Y cuando Cristo resucitó, dice la Biblia, Romanos 9 versículo 6. Romanos 9 versículo 6. Dice: No que la palabra de Dios haya fallado porque no todos descienden de no, no, no. Perdón. Yo creo que es, es versículo 6, versículo 9, es, perdón, al revés, 6 9. <ríe> sí, Romanos 6 9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere y la muerte no se enseñorea más de él ¿Sí? y dice en Romanos 6 cuando él resucitó tú y yo hemos resucitado con él ¿Sí? entonces quiere decir muchas cosas, o sea en su identidad con nosotros, él se identificó con nuestros pecados y le costó su vida él identificó contigo y le costó su vida pero en esta misma identidad en esta misma unidad con nosotros ¿sí? somos salvos para siempre somos resucitados cuando Él resucitó nosotros resucitamos con Él sí. si yo pongo dice la Biblia en el Nuevo Testamento más que 100 veces que estamos en Cristo cuando creemos estamos en Cristo si yo pongo este micrófono en la Biblia Así ¿Ah, Donde va la Biblia, va el micrófono Tú eres el micrófono, y soy el micrófono Cuando creemos en Cristo, estamos en Cristo Como está en la Biblia Y donde va la Biblia, va el micrófono Si lo pongo aquí, ahí está el micrófono Si pongo la Biblia afuera en el jardín Ahí va el micrófono también Y cuando Cristo murió en identidad con nosotros Dice la Biblia, también tú y yo morimos Y cuando Él resucitó de la muerte también tú y yo hemos resucitado. Y cuando Él va al cielo, también tú y yo vamos al cielo. Y cuando Él se sentó a la diesta del Padre en Efesios 3, tú y yo estamos también sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Nuestra identidad ha sido unida con Él. Él en ti, tú en Él. Nosotros en Él, Él en nosotros, somos unos otra vez. Somos unidos, la separación, la muerte ya no señoreará, no solamente de Él, sino de nosotros. No hay más separación, me explico, no hay más separación con Él, no hay más. Cielos abiertos, el enemigo quitado, la, los decretos quitados para siempre. ¿Cómo podemos experimentar esto? La Biblia es muy clara, ¿no? Es por fe. Por fe entramos, nada más. Por fe, ok, acepto. ¿Sí? Fe es identificar. Yo me identifico lo que Él dice, lo que Él hace. Yo me incluyo en lo que Él hizo. Yo me incluyo, eso es fe. Yo acepto lo que Él hizo por mí. Y ahora yo acepto esta identidad nueva. ¿Sí? Eso se llama fe. Somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Sí? Si no hay fe no hay nada. Si no hay fe, no hay una experiencia de esto, lo que estamos hablando. Tenemos que decidir creer, aceptar. O más sencillo, decidir amarlo. ¿Sí? ¿Sabes lo que es fe? La, la, el metáforo más claro para mí de fe es, son los novios. ¿no? Un novio ama a su novia. La corteja. No puede pedir la mano luego, luego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que convencerla. ¿no? Eso se llama corteja, ¿verdad? Tiene que cortejarla para convencerla que es cierto. Entonces la lleva, la consiente, pasa tiempo con sus papás, la lleva con su abuela favorita, su restaurante, ¿no? la Lleva al cine, pasatiempo, chateo, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy pensando en ti y pasa un buen de tiempo. Y él dice, decide un día, ahora sí la voy a pedir la mano. Creo que he hecho mi chamba. Creo que está convencida. ¿No? Entonces compra su anillo, la lleva a la torre latinoamericana, arriba. Se ven ahí dice, mi amor, siéntate. Uh, algo va a pasar. Siéntate. Y si hace su chamba bien, se arrodilla es el único tiempo que un hombre se arrodilla, ¿verdad? Casi, ante Dios y ante su mujer, para pedirle la mano, ¿no? Y dice, mi amor, te amo, cásate conmigo y separa el mundo. ¿Han visto los videos en YouTube cuando los chavos piden la, la mano de, 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 su, de su amor, de su novia, no? Una vez lo vi en una... Uh, half time de medio tiempo de un partido de básquetbol profesional de Estados Unidos en todo Coliseo y era creo que uno de los po pobristas y el muchacho hizo la baile y todo y, y, y luego pide la mano y todas las cámaras internacionales están enfocadas en él y ella y todo el mundo se cae nada más para que ella diga una sola palabra acepto o oh, sí no en ese caso en el YouTube, la muchacha dijo que no, y el muchacho está en el manicomio todavía hasta hoy, una, un mucha, eh, eh, una muchacha de mi congregación, su, su novio la llevó a Coyacán, hicieron los bailes, no tenían bailes profesionales y el sonido de, I wanna marry you, ahí están bailando, 300 gentes ahí, ella está parada sobre la banca en en el centro de Coyoacán, ¿no? Y cuando él se acerca, es cuando él saca el anillo, se acerca, todos se caen. 300 gente en medio. Podrías oír, decimos en inglés, oír una aguja pegar al piso. Esa rodilla y la pide la mano. Y todos cayeron, ¿no? Todos hacia atrás, la gente pasando, ¡eh, Querían escucharla decir una sola palabra. Acepto. Sí. Y cuando lo dijo, uh, se, otra vez la fiesta, aplausos, gritos. ¿No? Eso es para una boda, es una cuestión humana. Pero cuando Dios nos pide la mano, es eterno. Sí. Y fe. Es cuando tú y yo decimos sí. Nada más. Decimos sí. Ok. Y saben. Sabemos bíblicamente. Cuando se casan. ¿Qué pasa? Dos. Se hacen uno. Son una sola carne. ¿Sí? Hasta la muerte. ¿Sí? No hay separación. No hay divorcio. ¿Sí? En el... Esquema bíblica, no hay divorcio, no hay nada de eso, es una sola carne. ¿Cómo vas a divorciar tu propia carne? ¿Cómo te separas de tu propia carne? No se puede. ¿No? Bíblicamente. ¿Sí? La razón que lo hacemos es que no tenemos la Biblia. O no creemos la Biblia. ¿No? No creemos lo que dice. Hemos dejado la muerte entrar. El corazón, los pensamientos, la vida... Hemos dejado problemas innecesarios, lo que todo causa la muerte. ¿sí? Pero volviendo a nuestro Señor, se identificó con nosotros. Y podemos ser identificados ahora con Él. ¿sí? Y Eso se llama en 2 Corintios 5 nuestra nueva creación, somos nuevas criaturas. De hecho vamos a leer 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 5. Porque habla cosas increíbles y maravillosas ahí. Segunda de Corintios capítulo 5 y vamos a terminar ahí. ¿Sí? Esta porción, empezando en el versículo 11 de Segundo de Corintios 5, se llama el ministerio de la, la reconciliación. Déjame concluir algo importante. Dios dio a Eva, a Adán para ser una sola carne. ¿Sí? El enemigo vino e intentó a Eva para que entre la muerte, la separación. Adán pecó a propósito para mantener su identidad con ella. Cristo vino y nació en una mujer, identificando con la raza humana nosotros a través de una mujer. Huh. Hay una razón que el enemigo odia a las mujeres. ¿Se ha notado? Han notado, las mujeres sí, casi seguro, ¿no? Han notado que ¿no? en, en la sociedad, en civilizaciones, en la historia, ve cómo la mujer ha sido maltratada, increíblemente. Es sobrenatural, no es natural, no es una cuestión humana. El enemigo odia a la mujer por una razón. Porque fue a través de la mujer que vino a salvador, el salvador del mundo. ¿Sí? Y cuando Cristo resucitó de los muertos, ¿a quién apareció primero? A una mujer. Significando que, que todo lo que el enemigo ha hecho iba a ser deshecho. Y todo lo que él intentó iba a acabar. Y todo su poder y todo su reino iba a acabar. ¿no? Y que luego Dios resucitó y creó su nueva esposa. La iglesia. Una mujer. Y somos unos con él. Identificados con él para siempre. En la eternidad para ser su ayuda idónea ahora de nuestro Señor Jesús y la ayuda idónea para qué es, es para extender el reino de Dios y es lo que está diciendo 2 Corintios 5 en nuestra nueva identidad, dice en versículo 13 empezando ahí, porque si estamos locos es para Dios ¡Ja! el amor te hace loco, verdad amor es identificar, no soy separado somos lo mismo, somos lo mismo si tú tienes fe en Cristo, tu identidad está enredada con Él. O como dice Colosenses 3:4, tu vida está escondida en Cristo. ¿Sí? Y lo que Él es, eres tú. Lo que tú eres es Él. ¿Sí? No hay separación, somos una sola carne. Eso se llama resurrección. Y por eso no estamos locos, si estamos locos es para Dios. Otra vez, el que está enamorado es, es loco. Y el enamorado hacía cualquier cosa para su amor, ¿a poco no? ¿Es cierto o no? Chavos. Es cierto. Continuamos. No nos recomendamos, pues, otra vez a nosotros, si nos damos a glori, a ocasión de gloriarnos. 12, oh, perdón, 13, 14, perdón. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: si, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ja, piensa en esto, ¿qué está diciendo? Cristo murió por quienes? Por todos, dice hay una doctrina que se llama calvinismo que dice que Cristo nada más murió por los elegidos, pero versículo tras versículo tras versículo contradice este concepto de calvinismo, aquí es uno, él no murió por los elegidos dice, murió por todos, entonces qué sucede, todos murieron, ahora lea el siguiente 15, y por todos murió para que los que vivan, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, hay unidad, hay identificación. Tus asuntos son míos, tus preocupaciones son míos. Somos iguales, somos en lo mismo. Lo que Cristo piensa es lo que yo pienso. Lo que Él desea es lo que yo deseo. Él es mi amor. Me Voy a unirme con Él. Y voy a hacer lo que Él dice porque lo amo. Simplemente porque lo amo. Y lo amo, quiere decir que estoy identidad en, en, en identificación con él. Somos unos. ¿sí? Eso es nueva vida. No hay separación. Ya no vivimos por sí. No hay separación entre yo y Dios. Yo hago lo que me pega las ganas, yo hago lo que quiero. Eso es muerte. Yo hago lo que él quiere. Lo hago con él, lo que él dice. ¿No? Él es mi vida, me levanto en la mañana enamorado sí. Señor gracias por ese increíblemente día Espero grandes cosas Que no puedo esperar vivir contigo hoy No puedo esperar caminar contigo hoy No puedo esperar las cosas que voy a ver Que vamos a hacer juntos Tú y yo En el trabajo, en la escuela, en la calle en la familia. O sea, No puedo esperar Va a ser un día Cuando estás enamorado a poco no piensas así ¿No? no puedes esperar, levantar en la mañana y, 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 y buscar tu amor. ¿no? En el Facebook, en el chateo, llamada ¿no? o a tu lado si estás casado. Si estás casado. ¿Verdad? Seguimos. 16. De manera que nosotros de aquí y en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así eso quiere decir en el cuerpo de Cristo ya no te veo en la carne ¿no? ya no te veo tus errores porque Cristo pagó ya no te veo lo que eras ya no te veo como persona X ¿no? el, el flojo, el orgulloso, el prepotente, el X No, no nos conocemos así si tú amas a alguien, ¿cómo lo ves? Decimos en inglés, el amor es ciego, ¿verdad? El amor es ciego, no veo tus defectos, ¿no? No, te, no, no. Eres muy hermosa y tal vez la novia dice, es que mi oreja está un poquito abajo del otra. Y yo no me importa, o sea, eso no veo, ¿no? Cristo no nos ve así. Cristo no nos ve nuestros errores. Cristo no nos ve con nuestra culpa y problemas y temores y, y pecado. No nos ve así. ¿Por qué? Ya murió. Y si Él murió, ¿qué pasó? Todos morimos con Él. Y entonces, si todos morimos, hemos resucitado, ya no nos vemos en la carne. Ya no nos vemos según la carne humana. ¿Sí? No, de hecho en el cuerpo de Cristo no, no, no te veo separado de mí en el, en el cuerpo de Cristo no eres tú y yo somos uno solo el cuerpo de Cristo la novia de Cristo ¿no? somos unos por eso Jesús dijo en su discurso en el aposento alto capítulo 13 de Juan sus últimas palabras el primero los lava los pies y luego dijo qué. Y les doy un nuevo mandamiento: Amanse unos otros como yo los he amado. Es la única cosa que nos pide, ¿no? Es la única cosa que nos pide: Amanse unos otros como yo los he amado. Y como él nos amó, murió por nosotros, identificó con nosotros y tomó nuestros pecados. Un autor que me encanta mucho, que fue muy importante en mi formación cristiana, vino a mi instituto bíblico, era Richard Wormbrand. Richard Wormbrand era un pastor era de descendencia judía y fue encarcelada en las prisiones comunistas en Rumania por 14 años, cuatro de esos años en solitario y sobrevivió y salió y al final de su vida un amigo mío fue a entrevistarle, porque era misionero, es mi amigo en, en Rumania y entrevistaba a todos los, los santos que fueron en encarcelados y entrevistaron a él y dijeron ¿cuál, ¿qué nos dirías? o sea terminaron su entrevista ¿qué, ¿cuál es la cosa más importante que puedes decirme? así le hizo la pregunta y Richard Wurmbrand pensaba y dice yo diría esto Cristo está buscando gente que sea como él sí y eso es que significa esto en vez de decir que me hicieron tú digas yo lo hice sí en vez de decir que ellos me lastiman, Dice yo soy el culpable. Yo lo hice. Porque esto es exactamente lo que Cristo hizo. ¿No? En vez de decir que esta persona me hizo mal. Y esta persona me ofendió. Dijo, no. Yo soy. Yo ofendí. Porque Cristo hizo esto. ¿Verdad? Él tomó nuestros pecados como si fuera Él el culpable. Luego lo dice. Vamos a leer. Porque si... De manera que hoy en, 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 en adelante nadie conocemos según la carne y aún a Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así, ¿sí? de modo, 17, que si alguno está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, cosas viejas pasaron, ¿qué es esto? Mis culpas, mis penas, mi pasado, ya no soy mi pasado, ya no soy mis culpas, ya no soy lo que era, ya no soy mi formación anterior. No, ya no soy mi, mis malos recuerdos, ya no soy mis debilidades, ¿sí? ya no soy esta persona, Eso es, tengo una nueva identidad, yo no soy lo que el mundo dice, no soy lo que mi carne me dice, no soy lo que mi conciencia me dice, yo soy otra cosa, resucitado de la muerte, Identificado con Cristo, es lo que está diciendo. Todas son hechas nuevas. Y 5, 18. Eh, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vamos a leer esta parte otra vez. Muchos de ustedes necesitan escuchar y aplicar esto a tu vida. Y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros las palabras de reconciliación. ¿Para qué fue hecha Eva? Para ayudar a Adán a extender el reino. Y eso es lo que es una ayuda idónea. ¿no? Es la razón que yo me casé con mi esposa. Déjame decir, qué bueno que no está aquí. Le voy a hablar muy franco. No sabía bien cocinar, mi esposa. Yo era chef. Ella no sabía nada de cocinar. ¿No? Era muy indisciplinada en muchas cosas. Muchos defectos puedo hablar pero no la casé para que, tú me vas a ayudar, no. tú me vas a planchar, tú me vas a lavar, no, 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 no. No. ¿Sí? sí la casé porque tenemos la misma visión, para ganar almas para Cristo, ¿no? para servir al Señor que nos rescató y en quien estuvimos los dos enamoradísimos de él. ¿Sí? y Querimos los dos servirle esto se llama ayuda idónea sí, y ha sido así por 33 años mi esposa y ya tenemos hijos también que no sirven en el reino de Dios sí, porque hicimos lo hicimos en la sabiduría de Dios conforme la palabra de Dios no conforme mi carne no me o sea, mi ayuda no, idónea y mi carne es otra cosa Tú tienes que servirme. Tú tienes que hacer todo lo que yo quiero. Tienes que satisfacerme. Tienes... No es así. Okay. Seguimos. Terminando. Vamos a terminar ese capítulo. Y nos encargó nosotros la palabra de reconciliación. Tienes que hablar. Tienes que hablar de Él. Si caminas con Cristo vas a hablar de Él. Si estás en identidad con Él. Si estás enamorado con alguien. ¿Qué, de, qué haces? Hablas de Él. La novia no puede callar la boca de su novio. Se va con sus amigas y bla, 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 hasta que se cansan a ellas. ¿Ya? Es que mi novio es así. Así hablan el pueblo de Cristo. Así hablan los hijos de Dios. Así hablan los que están en identidad con Él. Donde no hay separación con Él. Si no hablamos, perdóname, si no hablamos de Él, es que estamos separados de Él. En el corazón. ¿Sí? porque, porque eh, estábamos cantando esta canción, tal vez lo podemos cantar no me avergüenzo de mi Señor, no me avergüenzo del Evangelio si ¿Sí? no si estás enamorado no te da vergüenza no de, de, le, apenas leímos, estamos locos por él, estamos locos la verdad, ¿No te, no te da vergüenza de sentar, que, oye sabes que Cristo te ama así de fácil ¿no? <risas> Ese es el ministerio de la reconciliación que tú y yo tenemos, sí, sí está, pero si no lo hacemos, déjame decir, no es que no hacerlo nos hace separados, sino no lo hacemos porque ya estamos separados en el corazón, o sea no estamos caminando con él, hay algún asunto, no aclarado con él, tal vez una duda de corazón, contra él, tal vez estamos dudando de su amor, ¿Por qué nos daría pena? ¿no? Terminando, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Esta palabra es importante, rogase, ¿no? El novio ruega a su novia que se casa con él, por eso se pone de rodilla, ¿verdad? En toda la historia humana, por siglos y siglos y milenios, los hombres han hecho eso. ¿Sí? Ahora dice aquí que Dios está usando nosotros, tu vida, tu cuerpo en unidad con Él, que Él roga a través de ti, a través de nosotros, Él ruega a la gente que se reconcilien con Él. Eso es increíble. Vamos a terminar, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, identidad. Para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en él. No hay un versículo más claro en la Biblia sobre nuestra identidad que esto, que lo que sucedió, ¿No? Cristo rehusó separar de nosotros, se hizo nosotros, se identificó y se hizo pecado. ¿sí? O sea, no solamente tomó nuestros pecados, sino tomó nuestras identidades, es lo que está diciendo. Tomó todas nuestras identidades lastimadas, torcidas, ¿no? penosas, temerosas, culpables, ¿no? Él tomó, todo, tomó nuestra identidad y se hizo pecado. Para que nosotros podemos ser hechos justicia de Dios en Él. Para que podamos tener la nueva identidad. Eso es lo que quiere decir resurrección. ¿Sí? Resurrección en Cristo. Vamos a orar. ¿ok? Vamos a poner de pie, si los músicos pueden... Empezar a tocar, guitarrista, para orar esta mañana sobre asuntos tal vez que necesitamos aclarar con Dios, a corregir con Dios en nuestras vidas, okay. en aplicación de lo que hemos escuchado hoy. Si tengo problemas en mi matrimonio, el problema no es mi pareja, el problema es mi corazón con Dios. Que hay una separación, porque del corazón mana la vida. De mi corazón mana conflictos en este caso. Y lo que está Dios está pidiendo hoy, en el día de su resurrección, cuando recordamos, es que seamos reconciliados con Él. Estamos alejados de Él, si estamos siguiendo los patrones de este mundo, lo que. Podemos ser reconciliados con Dios, porque Cristo pagó lo máximo y nunca esta puerta nunca está cerrada nunca está cerrada el amor de Dios va mucho más allá de nuestros pecados y dice la Biblia en Proverbios el justo cae siete veces pero también se levanta siete veces porque entiende la gracia el amor de dios y entiende su misericordia entiende lo que hizo en la cruz el justo cae siete veces se levanta siete veces dios está rogando esta mañana que sea que seamos reconciliados con él si hay tinieblas si hay separación si hay comportamientos y actos que no le dan gloria que no manifiestan quién es Él en la tierra si no estamos hablando de Él en una forma consistente hay que arrepentir esta mañana hay que reconciliarnos con Él el problema no es que tengo miedo el problema es que no estoy caminando con Él si mi Señor me, me da pena me da vergüenza El problema está en mi corazón y dios está ofreciéndonos restauración reconciliación hoy porque la realidad es que él está con nosotros hasta el fin la realidad es que si hemos creído si creemos nuestra vida está escondida en Él y la vida que vivimos ahora no vivimos en nuestra fuerza humana sino en fe en el Hijo que murió por nosotros que nos amó Gálatas 2.20 estoy juntamente crucificado con Él ya no más vivo yo sino Cristo vive en mí y esta vida ahora es una vida de fe. Eso quiere decir amor y obediencia. Amor y seguir. Estar unidos con Él. Estar en lo mismo con Él. En el mismo corazón. En el mismo amor. Recibiendo este amor por mí. Primero. Si tú te has separado de Dios en tu vida. Evidenciado por, Con esos tipos de comportamientos Y muchos más que podemos da, mencionar La única cosa que Dios quiere que tú sepas hoy Es esto Yo te amo Yo te amo Y el precio está pagado Y yo nunca, no nunca, no nunca Te dejaré ni desamparé En Hebreos 13.5 no te voy a abandonar nunca y la única cosa que te pido es que te reconcilias conmigo reconcíliate con Él hoy. Él te ama mucho Él te ama mucho, mucho, mucho Él tiene una vida increíble planeada por ti de aventuras, de gozo de milagros, de manifestaciones de Dios tú eres, estás creado en su imagen, semejanza tú estás creado para Él, para glorificar a Él Él quiere usarte para sanar enfermos, para salvar perdidos para reconciliar mucha gente tú no elegiste a Él en Juan 15, 16 sino Él te eligió a ti para que llevas mucho fruto y fruto en abundancia pero este fruto se produce por permanecer en la vida, dice permanecer en mi amor no se te separes de su amor, no te separas reconcíliate hoy, toma la decisión dile a Él Señor sí me reconcilio contigo recibo tu amor para que tu amor se manifiesta en mi vida para otros gracias Señor por tu gracia esta mañana Dios ayúdanos Señor ministra en este momento corazones vidas aquí Señor matrimonios que son uno solo que todos en esta congregación local. Pueden entender que somos uno solo. Por amor. Por lo que Cristo ha hecho. Y mi vida ya no me pertenece. Ya no soy soltero. Ya no soy soltera. Tengo a alguien conmigo. Para siempre. Y voy a vivir en unidad con él dile a Él y jamás seré solo jamás viviré en soledad jamás andaré solo en este mundo porque tengo a Cristo conmigo gracias Señor gracias por la resurrección Señor que tenemos nueva vida Señor que has conquistado la muerte has conquistado el diablo toda acusación todo miedo, todo culpa, todo pena. Ha sido derrotado y está debajo de nuestros pies hoy. Y tenemos un nuevo destino, una nueva vida. Vamos al cielo para vivir contigo para siempre. Estás preparando Señor un lugar en Juan 13 por nosotros. Estás preparando ese lugar. Nuestro verdadero hogar. Gracias Señor. Y hoy, Señor, la novia, tu novia, hoy se presenta y nos preparamos para la boda. Y dice que hemos puesto el lino fino, cuáles son las obras de los santos. Y entendemos hoy, Señor, por la palabra, que las obras de los santos es ser tus embajadores y manifestar Cristo en vida, en actitudes, en palabras, dar el mismo amor que hemos recibido a los demás. Da la misma gracia que no merecimos, sino la recibimos. Da esta misma gracia a los demás. Y con gozo, no con renuencia, porque Dios da Dios ama el dador gozoso el que da gracia a los demás el que es generoso el que es bondadoso con los demás paciente con los demás aleluya Señor gracias por la resurrección gracias porque tu vida está en nosotros Señor para siempre gracias que jamás será separación contigo bendice esta congregación Señor que prospera este año que prospera grandemente en espíritu y en alma y físicamente las familias aquí bendícelos, Señor que crezcan Señor en el amor y en el conocimiento y en la gracia de Dios en el nombre de Jesús Amén.